0: face é i'm
1: Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso podcast News on Apple, podcast da maçã Olha só, chegamos, chegamos ao episódio número 100 Quase depois de dois anos e meio de podcast Hoje estamos gravando dia 9 de maio Nosso episódio número 100 Olha que chique, nosso episódio número 100 E eu tô aqui hoje, não somente com os meus companheiros inseparáveis Eu aqui, Rafael D Angeli, com o Pedro Selle e também com o Marcelo Zadá Mas também, olha só quem apareceu Fernando Cunha Júnior, a gente fala dele em todos os podcasts, está aqui hoje de volta e. Gustavo Fernandes, que esteve conosco em vários podcasts desde o número 1, um, sei lá até quanto, né? mas a gente vai falar um pouquinho por aqui. Mas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos ouvindo e boa noite, Fer. Tudo bem com você? Boa noite,
2: pessoal. Muito obrigado aí por me receber novamente. Uh, tempos atribulados, mas eu não podia deixar de estar aqui com, com vocês, aqui no centésimo, no 100, segundo o nosso amigo Rafael de Angeli. E cá estou, cá estou. Muito feliz, porque... Pô, eu também fiz parte disso aí, bastante, né? E... Você faz parte, né, ver Pô, não, assim, mas teve uma época que eu, ia, que eu era mais frequente. <risos> mas, é, pô, tudo começou aí com o convite de vocês aí, de vocês três aí, você, o, o Pedro e o Gustavo, né? E, pô, sensacional. Tenho que agradecer. Boa noite a todo mundo aí
1: Com certeza, seja muito bem-vindo, Fer E também, já vou dar boa noite aqui pro Gustavo,
3: tudo bem, Gu? E aí, gente, tudo bom? Boa noite Saudades. estava de, de participar de um podcast E tô aqui hoje, eu tava, eu tava dando uma olhada pra ver qual que era o, o, o último podcast que eu tinha né, participado E foi no é. podcast 40 Que foi dia 40. 3 de dezembro de 2020 ou seja, Caraca. faz aí um ano e pouquinho que eu não participo do podcast, mas tô de volta aí. Olha só, mas esses aí, mas esses aí você participou
1: ou foi o último que você tava fazendo com a gente mesmo?
3: Eu acho que foi o último que eu participei, eu acho. Entendi. No, 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 no não tenho certeza, mas é, pelo ]hum. que eu vi, eu dei uma olhada, era o último mesmo que eu tava ali, meu, meu nomezinho na, na descrição. Mas sejam muito bem-vindos, viu, Fernando, Gustavo, quando vocês Obrigado, quiserem, a porta aqui está sempre aberta para vocês.
4: E também, boa noite, Marcelo Dadá, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo em ordem. É sempre
3: um prazer estar aqui gravando com vocês. Primeira vez que gravo com o Gustavo. É verdade, nossa, nossa primeira... Pode estar com certeza. Marcelo,
1: desculpa, desculpa te cortar, sim. eu ia falar só... Eu ia falar só que você tá dengoso pela segunda vez, né? Pois é, em menos
4: de um mês Puts. eu tô, tô aqui com sintomas da dengue, mais uma vez, primeira vez já tive resultado, né, um positivo, agora provavelmente amanhã vai chegar o dia de fazer o exame, mas provavelmente eu devo, devo positivar novamente para dengue. Puts. Nossa, Dada, melhoras para você, viu? Mas ele fez questão
1: quando eu falei com ele hoje, ele falou assim, não, eu quero participar, porque, <risos> porque você gosta, né, a gente também gosta, a gente sente falta, né, mas você também é sempre muito bem-vindo, todos nós somos, né, gente? E Pedro
0: Sely, tá estressado hoje ou não, Pedro? Boa noite. Não, não tô estressado, tô dodói. Não é dengue, graças a Deus, que eu já tive dengue esse ano, né? Então, eu já tive... Eu acho que foi mais ou menos quando o Dadá pegou, né? Que eu, eu, também, eu, eu também peguei e agora é só gripe, uma gripe fodida, assim, mas... Estamos se, se recuperando e estamos aqui. Tá certo. Espero não tossir. Com certeza. E, Dadá, quais são os nossos oferecimentos,
4: nossos parceiros, só pra gente começar a nossa conversa aqui de hoje, por gentileza? Nossos oferecimentos, nossos parceiros, o grupo Mundo Apple BR, que é o grupo e a página no Facebook, um grupo com mais de mil membros. E o hospital mais fone, o hospital do seu iPhone. É isso aí. E eu queria, já assim, nessa primeira
1: notícia, né? Que não é uma notícia, a gente vai pular a primeira notícia, nós vamos depois para a segunda e para a terceira. Queria conversar com vocês, né? Sobre o podcast News on Apple. Gu, você falou, por exemplo, que você tava vendo qual você participou, né? Eu fiz. Uma lição de casa, abre aspas aí, e eu comecei a ouvir os primeiros podcasts. Eu acho que eu ouvi o 1, um, o 2 e o 3. Cara, que amadorismo. Que coisa louca <risos> aquilo, mano.
3: Muito louco. Era era gritaria, era Chegamento, <risos> era tudo Menos a, o podcast, era um podcast de duas horas de, de duração Era uma loucura, mas era muito Não, bom. primeira
1: coisa, a gente queria falar todas as notícias da semana do site, né? Então a gente pegava 25 notícias E aí um queria
0: falar mais que o outro e não deixava o outro falar Então era uma coisa de louco Eu ri pra caramba
3: É verdade
0: E era ao vivo, né? Era, era, era presencial o podcast Sim, com certeza Não era, não era gravado assim vocês sabem que eu fui o, um dos últimos a entrar
4: aqui, gente, mas eu sempre acompanhei vocês no podcast, é, acho que eu vi mais os episódios de que o Fernando participava, o Fernando participava mais vezes, né, e, <risos> e que ele ficou conhecido como o advogado da Samsung, <risos>
0: <Putz>. pelo menos. <risos> Tô brincando, Fernando. <risos> Aliás, Fernando, eu tenho uma notícia para você, você trocou o iPhone pro outro Samsung, não, ah. uh, cedi a Microsoft Por que, Pedro? Também quero saber ah, Comprei um Xbox
1: Ah. Não comprei ah, o um Playstation Nossa. 5
0: Comprei um Xbox Series X porque, ah, não. porque eu queria jogar o Forza Aí acabei mudando pro Xbox E estou muito feliz, estou muito contente Funciona que é uma maravilha É muito bom, tem uns joguinhos bem massa E, e o que eu mais gostei dele foi o tal de Game Pass lá que você uhum, tem 100 foda. jogos, e a parte de jogar via no celular, via o xCloud, é... xCloud, né? cloud é, Via cloud é sensacional. Sabe, você, você abre o browser, você joga o jogo no celular. Eu tava jogando Forza no, no celular com o controle do Xbox, meu, é muito bom, você tem que ter uma internet boa. Mas funciona muito bem, viu? Me, olha, me surpreendeu muito. E o que fez eu mudar pro Xbox foi realmente ter os 100 jogos lá de graça, né, e, e os jogos da Microsoft. E outra coisa também, como a Microsoft saiu comprando todo mundo aí, tinha uma hora que a Playstation, os jogos que eu gosto, ia acabar no Playstation, né? Não sei se eles vão continuar ou é. não fazendo pro Playstation. Ah, deixa eu migrar antes que, que vire merda. Ô Pedro, mas o Apple Arcade tem centenas de jogos também. Tá é uma bosta, ué. Porque é aqueles joguinho mimimi lá, de pessoa ir andando. É, a Power as... é bem ruim. É, aqueles joguinhos indie lá. Eu gosto de jogo-jogo. Não, não, jogo indie é legal, cara. Jogo indie não, é legal. O, tudo problema, bem, mas o problema é 100% de que jogo, tem jogo lá, indie. É, né? então, 100% é. de jogo indie é uma bosta, né? Ter um jogo indie ou outro é bacana, mas todos serem indie. Ou quase todos. É Sabe complicado. que me lembra isso
2: aí, Pedrão? Quando tinha Super NES e Mega Drive, cara. O Mega Drive era Nossa, mais. Eu tipo assim, Mega Drive. Vamos lá, puta merda, vamos lá. Corre, corre, não sei o que tal. Já o Super NES era o Mario pulando na cabeça de um bichinho que matava Sim. com musiquinha bonitinha, é. saca assim?
0: Mas eu lembrei de você quando eu, quando eu mudei, viu? Falei, o Juninho vai encher o saco, porque eu, eu xingo tanto a Microsoft. Mas eu xingo a Microsoft de visão Windows, não a divisão videogame, ok? Se xinga com respeito, de... né, Pedro? É, a, a divisão videogame tá ok, a minha divisão Windows <risos> continua um lixo. Quem estiver ouvindo o nosso podcast, eu clamo
1: pra que você continue ouvindo mais dois anos e meio, mais ou menos, pra que a gente chegue no episódio número 200, <risos> no 200, porque em 100 episódios o Pedro comprou Samsung e comprou Microsoft, e já mudou tudo que tava no começo do podcast, então ó, vamos ver o que vem por aí. Pois é. No 200, o
0: que será que vai acontecer, Pedro? Você vai estar em qual nível? Ah, não sei, hein, vamos ver eu posso ter mudado tudo para Tesla. Ter o um celular do Tesla, ter um Tesla, ter uma base em Marte. Vai demorar mais uns dois anos, quem sabe? Mas em... Filha da puta, não, tiver, não tivesse comprado o Twitter e gasto dinheiro <risos> na viagem para Marte? Ô Pedro, e agora ele tá achando que ele vai
1: morrer, você viu, né? Ele postou hoje lá que ele... Que, ele, que se ele morrer... <risos> ele tá falando isso e a mãe dele ficou brava com, com o Elon Musk hoje. Mas... Tranquilo. E quê? Como assim, se ele morrer? Ah, depois você vê lá no grupo, ele, ele fez uma postagem hoje, brincando, falando que se ele morrer porque ele tá sendo bombardeado aí pela compra do Twitter, todo mundo tá metendo pau nele e tal, então assim, se for perseguição e ele morrer, aí tem gente fazendo piadinha e tudo mais, mas é,
3: é só coisa ah, de, tá. de Elon Musk. Ah, mas é um drama pra ele conseguir, né, ali manter o um nome na... No, no Com certeza. Livro. O cara, ele é, Igu, ele é um marqueteiro. agora um... agora é, você tá
1: morando em São Paulo, né? Porque quando, quando você começou o podcast com a gente, você tava tá morando na Clara E você comprou o um iPhone 13 Pro Max. Sim. você tem agora o um MacBook que você não tinha.
3: Não, o 13 Pro. É,
1: o 13 Pro, desculpa, verdade. <risos> não, o 13 Pro, o MacBook. O que mais você comprou da Apple, Go? O que mais que mudou a sua vida? iPad Pro. O iPad Pro?
3: Os AirPods Pro, é. A única coisa que eu não, não vou ter e não quero ter é o Apple Watch. Porque eu, sinceramente, não vejo necessidade. Eu... eu... Não, não, não gosto de acessórios Tipo anel, colar, é, relógio Então uma coisa que provavelmente Eu não, 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 não viso comprar Mas agora tem o iPad Pro Com o Apple Pencil e o Magic Keyboard Que é muito legal também, muito bacana O uh, MacBook Pro mais, é, Mas ele é antiguinho, de 2016 Sem a touch bar E o iPhone 13 Pro E o AirPods, claro Massa,
1: mas aí Igor, quem sabe a hora que a Apple lançar o, o Apple Watch Pro, você compre Porque aí fica tudo Pro porque você tá com tudo Pro, você viu, né? AirPod, é, MacBook, iPhone, exatamente. tudo.
3: Comprar iPad. só pra falar. Eu tenho e é o Pro. Né? Deixa eu perguntar é uma coisa. Já que falaram do
0: iPad... Ô, Marcelo, eu vi que você postou uma foto lá no grupo que chegou o teclado. Que teclado é aquele que chegou? É aquele que me interessa ou não? É o primeiro que você comprou? É o teclado que te interessa. Ele é um teclado, ele é um teclado genérico é. que
4: mimetiza hum. o Magic Keyboard. E a gente tá fazendo alguns é. testes aqui, ele tem as teclas muito boas, é, ele funciona com Bluetooth, a gente só tá vendo a autonomia da bateria, porque ele chegou hoje, então a gente tá uhum. verificando, mas ele mostra até a porcentagem da bateria no, no teclado, isso que é legal.
0: E ele tem, e a tecla acende? A tecla acende, acende mais do que é do Magic Keyboard. Tá, e outra, outra pergunta que eu ia fazer, ele, a... O ímã dele é bom para grudar tudo? Sim, ele é só é um pouquinho mais grosso também, pelo que a gente tava medindo aqui.
3: Mas deixa eu te perguntar uma coisa, ele, ele é meio que a cópia mesmo? Ele é parecido com o Magic Keyboard ou ele não? Ele tem um layout ele diferente? Ele é muito
4: parecido. A única coisa é que ele tem um botão de ligar. Tem um painelzinho assim na parte de cima, que dá pra, dá pra ligar. Ele se conecta por Bluetooth e ele é carregável. Ele vem com um cabo é, por conexão para você carregar por USB tipo C.
0: Ele não usa a bateria do iPad, ele tem bateria própria. Isso, ele não usa a bateria do
3: iPad. É, isso é um, é, um, é um Pro, mas é um contra também, né? Ou não? Então, pra quem
4: reclama que gasta muito a bateria
3: do iPad, tem muita gente que reclama dessa questão. Eu, por
4: exemplo, não vejo esse gasto tão grande com o Magic Keyboard. Pra mim, gasta pouco. Então, é porque eu vejo uma luz... É, eu comparando assim a luminosidade, é que o meu é branco e esse que eu comprei é preto. Mas a luminosidade parece um pouco mais forte, então parece que ele utiliza muito mais a bateria. Ele também fica mostrando a porcentagem, mas a gente testando assim a tecla, a velocidade, estava bem parecido. Uma pergunta. Conseguiram fazer uma
0: cópia aí muito... O, o trackpad também é, é multigestos, também? Perfeito. Também, ah, tá. também. Beleza. E quanto custou? Oh, tá, tá, depois... Peraí. E, e quanto custou? Foi bem mais barato, né?
4: Oh, pela cotação do dólar na época, R$ né? 460. Reais. E o outro
0: custa R$ <risos> 4 mil? Quase R$ três... 3.500. É 10% do valor. É R$ é 3.500. É, é mas o Dada, é arriscado
4: você comprar
0: sem referência. É importante que pelo menos alguém compre pra poder falar é, alguma depois, coisa, Depois né? você me manda Não, não manda nada. Vamos esperar o novo iPad como vai ser. Vai que a mudar muda tudo o layout e tudo. É... Não manda nada ainda. Eu acho é, que vai mudar, eu acho que vai vamos mudar. Esperar. O Dada, eu, eu ia falar o seguinte. Depois, se você quiser
1: fazer um review pro nosso site, acho que seria legal, né? as pessoas conhecerem se você gostar ou não gostar. Acho que é importante. Sim, afinal ter. de
4: contas, a gente tá falando de um item que é parecido, mas que também é um acessório. Sim. É dessa forma, né, gente? O Apple Pencil aquela claro. coisa, tem a patente da Apple, tem tudo Mas a Apple, não, a Apple comercializa os, os teclados que são Bluetooth E esses, esse, esse tipo de teclado não, não utiliza essa tecnologia que o iPad oferece Ele utiliza a tecnologia dos outros teclados, é que ele é bem parecido Mas nem tem a maçãzinha atrás, é, faltou a maçãzinha atrás, não tem Ainda bem que a <risos> gente tem colante pra caramba
1: bom. da Apple, né? <risos> <risos> Ajuda bastante Ô Fer, eu ia falar pra você o seguinte, você não deve ter ouvido, porque geralmente você não ouve, né? Mas a gente falou bastante aqui que esse ano você vai, você vai ter que pegar o iPhone 13 no seu plano do Itaú, e né? Verde. E a gente falou, E a gente pois falou que só é. vai ter o verde a hora que você for pegar. Fer, e aí,
2: como que fica? Não pego. Assim, posso pegar o 13, mas verde, de jeito não nenhum. Não pega.
3: Por que não o porque verde? Porque ele odeia é Verde.
2: Eu não, tenho, eu não tenho nem meia verde, eu tenho em casa, não tenho nada. É a hora que a Vanessa começou quê? a querer colocar os matos verdes aqui em casa para paisagismo,
0: eu <risos> quase caí do cavalo. Ele começou a regar com tinta misturada com anil, para ficar azulzinha,
3: né? <risos> Mas por quê? Por conta do Palmeiras? Não sei. Qual que
2: é a é, risca verde? É 98% por causa do Palmeiras e 2% que eu não gosto mesmo.
3: Gente. gente, eu, eu odeio Verdade. o Palmeiras
0: também, mas não tenho nada contra o verde. Eu sou palmeirense, mas
3: não. Não, tenho, não. Eu, é, o verde é, o verde é, o o é uma do legal é, Eu não tenho nada contra nenhuma cor, eu né, uso tudo. Né. Prefiro, sei lá, o azul pessoa é o A pessoa em casa parte. também não gosta de cor. verde, gente. Falando em cor de iPhone, eu acho que o, esse azul, o azul Sierra, é a cor mais bonita de iPhone que já existiu. É, é muito lindo, é muito lindo. E aí, eu tava, inclusive, com... Porque eu tenho o Apple Plus, graças ao Newsom, né? Olha só. Eu tava usando sem assim, capinha. E aí, eu tava num restaurante. Aí, a moça, ela tava do meu lado, ela falou... Nossa, que celular bonito, parece uma joia. eu falei... Ah, é, eu falei... 13 Pro.
1: Mas falou, é uma joia. <risos> é uma joia rara. <risos> é uma joia,
3: praticamente. É o preço de uma joia. <risos> Mais caro que uma joia. Mas ele realmente é muito bonito. E assim... Eu Eu, tava, eu vi o verde... Não é tão legal. Ah, eu
1: achei bonitinho o verde, porque eu tive 11 para o Max Verde, o Pedro também, aquele Midnight Green. Eu... Ah, que não era verde aquilo é, lá. Né? Era um verde é. mais ah, né? É,
2: Cara, lembrou verde e é, já não rola. Aí,
1: Agora é o verde bem alpino, gente. Agora é o verde alpino. É quase igual, mesma coisa. Só muda o nome. Não tem coisa é alpino que eu gosto de é chocolate. Eu também, eu amo. Ô, Fer, deixa eu, deixa eu aproveitar e te perguntar uma outra coisa. Você passou do Apple Watch Series, 7, uh, Series 3
2: para o Series 7, é isso? Dois. O dois pro 7. Mas você eu só troquei dois. porque é, eu só troquei porque lascou um pedaço do meu, puta, fiquei muito chateado. Mas muito chateado. Falei, agora só só de perrengue eu vou comprar um set. Mas também tinha um monte de, de evolução, né, que eu não tinha do 2 pro 7, né? Sim. pra
0: caralho, né? Pra ah,
2: caramba. Mas e aí, que que você achou?
1: É espetacular,
2: é espetacular. assim, você comprou que é, cor? É, o preto, que não é preto.
1: Ah, tá igual o meu, o preto, o preto noite, é. né? É
2: um pouquinho azulado. É um pouquinho, né? Se você ver bem assim, é um pouco ah, azul, azul É isso, É azul esse mesmo. É, Não é
3: assim. É.
2: Aí eu fui comprar uma, uma pulseira nova, daí eu falei desistir, porque acho que no site da Apple está 300 e poucos reais, mano. Uma nova, daí eu desisti. É, essa tá barata ainda. É, falei não, você não é, ver no site da Apple. É, é bonita essa coisa mais cara. Mas o que é legal é porque ele é maior, né? O meu é de 42mm esse é de 45, né? E, e ele pega a tela inteira. Pô, é, 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 é muito diferente. Sim. Eu senti uma diferença gritante no primeiro dia. Porque eu olhava pra tela, tinha a tela inteira, cara. Eu falava, nossa, não tem borda o negócio, a coisa. E, e assim, eu usava muito ele pra responder mensagem, ver quem tava me mandando, é, me mandando mensagem, é, ligando, sabe, é, atendendo e tal. E, cara, a hora que eu vi o lascado no meu, eu falei, meu Deus, que tristeza, cara. Aí eu fui lá, colei um pedaço. Só que o lascado caiu no chão, assim, daí falar so, lá, peguei e colei o Superbonda e ficou pior. Aí eu falei, ah nossa senhora Daí eu falei, ah,
3: não aí a, a gambiarra já, já foi pra outro mas, burra, eu tava procurando na internet
2: é, até acho que perguntei pro André, se não me engano aliás, o André tinha ouvindo a gente, um abraço, saudade do Sepo ah, eu convidei ele para esse podcast, viu eu convidei o André e ele não pôde, ele
1: agradeceu
2: e não pôde Show. mas o André tá mas sempre nos nossos corações mas o Sim. eu acho que eu falei até com o André sobre a ter, comprar só carcaça, sabe e parece que não tem mais do 2 só tem do 3, a partir do 3
1: ah, também, né,
2: Fernando? Você
1: <risos> quer, quer reviver o Warpório? Cara, eu 2 vi também, né? eu, eu,
2: eu, eu vi que ó, a versão do meu era aquele que não tinha GP, não tem o celular, né? A versão de celular. E Sim. o preço dele tava quase um preço. Um cara vendendo, igual o meu, sabe? Só tinha esse lascadinho, mas o cara tava todo riscado, todo zoado. O cara vendendo ó, um pau e meio, dois, cara. Eu falei, nossa.
3: Precisa de o, o 3D. Né, e
2: o cara, assim, igual o meu, com a caixa, eu tenho até o platiquinho que ficava dentro do corpo do negócio. Tinha, tinha tudo. Você tem o um platiquinho, mas ele tá quebrado, né? Não tem jeito. Ah, ele tá lascado, cara. Puta Foi.
1: assim, só uma ah. pergunta. Você aprendeu com o nosso vídeo, com o nosso artigo sobre o Apple Car Plus e fez o Apple Car Plus? Ou também não?
2: Não, não fiz porque eu passei do tempo. <risos> Passou do tempo? passei do tempo, tanto do MacBook quanto do, do relógio. Mas eu falei pra você, hein? eu sei, sabe esse negócio que você fala Nossa. assim não, daqui a pouco eu faço, não, daqui a pouco eu faço não, daqui a pouco eu faço, a hora que você faz daqui a pouco eu faço você não fez. Tem dois meses, 60 dias caraca. Cara, assim como vocês sabem, né, eu troquei de, de trabalho, não tô mais a DC que tá da Yara, e assim, essa parte de onboarding, essa parte de coisas novas assim, cara, tem me consumido muito tempo né, e assim, estou muito contente, mas cara, é, é muita informação é muita coisa acontecendo, aí é aconteceu a guerra na Rússia, o negócio virou de ponta cabeça, então, foi o que tá sendo muito bacana, mas, cara, tá tomando bastante tempo, né? E aí acabou passando, cara. Com
1: certeza, mas faz parte. Mas a gente, é, a gente vai começar, então, falando sobre as duas, as duas notícias que nós vamos trazer aqui hoje pra gente debater um pouquinho. Só peço a vocês que nós estamos em cinco pessoas que usem aqueles sinais pra gente saber quando um vai falar o outro não, por favor, pra gente tentar... É, fazer da melhor forma possível e já agradecendo vocês dois. E fique sempre aqui o convite para vocês virem quando quiser, viu? Principalmente Fer, você que tava com a gente até então, né? E desbundou, né? Vamos dizer assim. <risos> mas, mas o Gu também, quando quiser, tá sempre à disposição. E nossa primeira notícia que nós vamos falar hoje, então, depois desse, dessa comemoraçãozinha dos 100 programas. É a seguinte, a Apple expandirá suporte para login sem senha, rápidos, fáceis e seguros em sites e aplicativos. Basicamente, isso não é um rumor. A Apple anunciou, isso foi há quatro dias, exatamente no dia 5 de maio, que, uh, juntamente com Google e Microsoft, isso me deixa feliz, porque é, nesse assunto, por exemplo, quanto mais a gente tiver todas as empresas envolvidas, principalmente as gigantes aí, mas nós vamos ganhar, na minha opinião. Então, Apple, Google e Microsoft anunciaram planos para expandir o suporte para um padrão de login sem senha, criado, eu não sei se eu falo o nome correto aí, pela FIDO, ou FIDO, é, FIDO Allianz, e pela World Wide Web Consortium, que é a W3C, prometendo acesso mais rápido, fácil e seguro. Então, basicamente, é, a gente pelo que a gente leu, pelo que a Apple colocou, né, nós vamos ter aí uma forma nova de logar nos apps, né, é, sem a gente precisar colocar senha, sem a gente precisar é, basicamente perder um tempo ali naquele, naquele aplicativo, mas eu acho que ainda não vai resolver inicialmente, né, fazendo a matéria, traduzindo essa matéria, eu acho que ainda não vai resolver o problema que a gente tem de login no iPhone, né, em que a gente coloca uma, uma determinada senha e até o ladrão é, pode ter acesso a ela, como nós já falamos aqui várias vezes, mas eu fico feliz que tenha dado esse passo, principalmente como eu falei aqui no começo dessa matéria, com o Google e com a Microsoft, a Apple em comunhão com essas duas empresas, né, para que algo melhor é, seja trazido para a gente no futuro. Então muito importante essa união, na minha
0: opinião. queria saber o que vocês acham. Ó, Eu acho que antes da Apple fazer isso daí, que é muito bem-vindo, espero que não vire o Matter a gente tá esperando há dois anos, o Sim. protocolo de casa inteligente lá também que ela começou a fazer, junto com as outras empresas, e até agora a gente não viu nada, né? Espero que isso saia do papel, porque é muito importante. Mas em primeiro lugar, ela tem que resolver o nosso problema, que você falou, que é o problema de login no iPhone, o problema do iCloud, que você consegue trocar a senha só com o iPhone estando desbloqueado... Tem umas medidas que você faz, né? Que o Rafa fez uma matéria muito boa lá no, no, no site explicando o, o, alguns passos para você fazer, para você impedir isso. Mas o iPhone não é perfeito. Tem vários é, jeitos lá do, do ladrão, do vagabundo, do miliante burlar e, e, e conseguir acesso às nossas informações. Então, precisa principalmente ver como que vai funcionar isso daí, né? Eu só coloquei o nome
1: Faido aqui pra ver se eu tava falando correto, viu? Eu, eu só pus aqui, Olha ó. Como é pronúncia. Eu também. Eu, eu pus eu aqui pra ver se gente, eu tô falando que correto. Não, achei
2: que foi. Desculpa, O que que, é meu... o que, é que ele é que você tá falando aqui? Desculpa gente. Então, precisa
0: ver isso daí como vai funcionar direitinho, né? Se, eu... se vai ter backdoor, se não vai. É... Esse é o problema. Acho que o Fernando é bem mais ligado nessa parte de software, né? De, de backdoor, de todas essas coisas que... A gente pode ter problemas aí para invasão.
2: Ó, oh, só tem uma coisa agora para criticar o Pedrão. Ele me chamou pela primeira vez em 100 episódios de Fernando. Vocês viram, né?
0: Viu? É verdade. O que que tá acontecendo, Era
2: Juninho, cara? né? Sempre. Então, o que que tá acontecendo? <risos> é que eu tô, tô, tô <risos> dói. Dá, dá um desconto. Mas assim, é, brincadeiras à parte, tem um negócio chamado SSO, que chama Single Sign-On. Single Sign-On é, é um é um dispositivo que você usa na verdade não é um dispositivo físico mas você, por exemplo, nas empresas usa muito isso, tá? Você tem lá um portal da empresa que você precisa entrar em vários sites da empresa, em várias aplicações web da empresa então você usa esse negócio chamado SSO, que você... Digita a sem uma vez e ele vê se você está logado em outras coisas e ele já vai logando isso para você nas outras você não precisa digitar isso todas as vezes né e também tem o MFA né multi factor authentication esse MFA ele tem várias tem, tem, tem várias maneiras de você implementar isso dentro de uma empresa né e uh, as empresas de segurança o que elas têm feito tem o Google Authenticator, que é um programa de autenticação que você só loga lá na, numa conta da, da empresa e usando o aplicativo do Google tem o Authenticator da Microsoft, que agora eu não vou lembrar o nome é MSN, MS Authenticator, acho que é alguma coisa do tipo também e, e você só dá as credenciais da empresa, né? E se a empresa tiver todas as. o AD que a gente fala que, que é o domínio das pessoas, tem tudo lá, ah, as características das pessoas. Você. Ah, ele te dá um número na tela, ele fala assim: ó, beleza, você digitou a senha, agora tem um número aqui na tela. Aí você tem que. ele manda um, um sinal para o seu, seu aplicativo, o seu aplicativo fala assim: opa, ó, estão tentando entrar aqui, se aceita ou não. Aí você fala sim, aí tem um número, você digita esse número ele libera seu acesso. Né? Então, é, para essa parte de aplicações web e, e aplicações é, corporativas, né? isso está tá bem legal. Tá? E eu te falo que isso para as aplicações do Google também, porque a gente lá no Backstreetcast, a gente tem uma conta compartilhada lá da, da, do YouTube, e, é, essas coisas todas lá. Então, assim, se alguém vai logar, aparece no telefone das outras pessoas. ó oh, Estão tentando entrar, aí a gente tem que dar os... As quatro pessoas têm que dar ok para poder logar dentro do, do YouTube, por exemplo. Então, a nossa, não vou falar que, que não é hackeável, mas é bem difícil ser hackeado. Tá, então, tem, tem esses uh, uh, o MFA e o SSO, né, que tem, já estão amplamente utilizados nas empresas. Mas uh, eu, me causa estranheza a Apple juntando com o Google, juntando com não sei quem, tentando criar um outro padrão. Porque esse padrão já é consolidado. Não sei quem não, é a Microsoft, só que eles. Então, hein? Uh, mas as empresas, essas grandes, né? <risos> eles estão querendo falando. criar um outro padrão. Mas esse padrão ele já está bem consolidado. Uh, toda a parte, se você pegar aqueles hackers do bem, entre aspas, eles mesmos falam que você tiver um MFA implantado uh, dentro da, da, das suas credenciais, isso é muito difícil de acontecer de alguém hackear. Tá? Vamos, pedir, vamos, vamos pegar um, o lance do do WhatsApp, por exemplo, tá? WhatsApp a gente entra no WhatsApp, só que você for instalar num telefone novo, ele vai mandar um SMS para o telefone que você coloca. Aí você tem esse telefone, esse código no SMS, você digita lá. Só que a hora que você vai uh, usar ele, você coloca aqui, você liga o seu MFI do do WhatsApp, daí ele vai falar para você colocar um código de seis dígitos. Então, volta e meia ele te pede um código de seis dígitos. Você tá usando ele, opa, qual que é o código que vocês disso? Entendeu? Então isso também é uma maneira de MFA de, 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 de controlar esses acessos é, que estão autorizados ou não autorizados, né? E, mas criar mais um, eu acho que é mais um para um bolulu, né? Uhum. Então não sei aonde eles querem chegar com isso porque tem esses dois padrões, como eu falei para vocês S, o SSO e o MFA que já estão bem consolidados no mercado então isso aqui, para mim não sei o, o porquê que eles querem recriar isso
1: o Fer, na verdade, só antes de passar a palavra para o Dadal ou, ou para o Gustavo, é, ca cabe a gente falar que esse Fido aqui que a gente sabe agora como que fala, né, esse Fido Alliance, a Google, o Google, a Apple e a Microsoft já usam essas plataformas, né? Mas seria um modo expandido desse recurso que, segundo a Apple, que a Apple que, que divulgou isso, vai ter mais segurança, né? Mas o que o Pedro falou, cabe muito para a gente pensar no seguinte: hoje né, com o iOS quase no 16, a gente já tem brechas que a gente é, ensina para as pessoas a como, uh, como ajudar para não burlar essas brechas, né, vamos dizer assim, é, ou para usar essas brechas, né? Para o ladrão não usar essas brechas falando corretamente, a gente ensina como se proteger, seria a, a palavra correta. Então, assim a dúvida seria maior, o quanto isso vai facilitar também para os bandidos, né? O quanto isso pode realmente, depois de 16 sistemas operacionais, também fazer com que isso fique um pouquinho mais fácil para o bandido. Mas eu entendo você, o que você disse sobre isso, né? Inclusive a Apple cita no item número 2, que até com dispositivos próximos a nós, iria autorizar é, esse login. Então assim, seria uma coisa, abre aspas aí, tipo... O controle universal, uma coisa meio mágica, entendeu? Mas é claro que é sempre bem-vindo nova tecnologia, mas a gente tem que pensar nessa, nessa segurança ou não segurança que a gente não tem ou tem, né?
3: É, aqui, por exemplo, em São Paulo, tá tendo muito roubo. Antigamente tinha, existia o roubo de celular para você vender a carcaça do celular, enfim, dava a desbloquear, e o pessoal vendia para fazer o que celulares quisessem, mas hoje em dia o pessoal rouba o celular e eles te. Um, eles forçam você a desbloquear o seu celular para você para entrar em todas essas contas do banco, do iCloud, etc. e Como o Pedro falou, é uma coisa muito fácil. De hoje em dia você conseguir resetar senhas e você conseguir redefinir. E a Apple, eles eles sempre carregaram esse 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 slogan da privacidade e da segurança e aí a gente para para pensar nesse sentido que é ser a parte mais segura não, não, não tem essa segurança toda ainda então, mais claro que você, se você quiser alugar, aparece para você colocar os códigos e afins mas hoje em dia os bandidos eles estão muito cada vez mais espertos e cada vez eles conseguem burlar mais então é uma coisa que quando por exemplo paro para pensar na, na, nessas matérias em cada, cada país é muito diferente né, a questão do, dos furtos e roubos. Então, por exemplo, na visão dos Estados Unidos, é uma, o roubo, o furto lá é uma coisa muito menor e é, é muito menos violenta do que, por exemplo, aqui no Brasil ou do que em alguns outros países. É, e, mas, por exemplo, tem muito mais scam... Que, oh, scam é... Esqueci. Tem muito mais scam nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Então... Será que eles vão pensar na gente? Será que eles vão pensar no, nesse total?
2: Então, Gu, mas olha só, é, todo e qualquer dispositivo que exista uma segurança nela, ela vai ser quebrada. Não existe nada inquebrável, cara. E outra, se isso te agrega valor, sabe, por exemplo, o um iPhone. Um iPhone, você, é, é diferente de um Samsung, não, assim, e assim, e é, não tô falando porque a gente tá aqui no News App. Sabe, você mostra status que você tem um iPhone, que tem não só de preço, mas como você tem o lance de uh, aplicativos diferentes, você consegue utilizar o seu iPhone para trabalhar, para poder fazer um monte de coisa que talvez o Samsung, o Samsung não tenha, né? então sempre vai ter alguém uh, fazendo uh, alguma coisa para tentar burlar um sistema novo, de, uh, de segurança né? e você bem falou o lance das pessoas assaltarem para você desbloquear o celular para você poder fazer o, o login né, em banco mas já tem bancos hoje que para fazer o login, ele não basta só você colocar o, o dedo na tela ou então só fazer o um Face ID ele ainda te pede um token e esse token ele gera num outro aplicativo que nesse outro aplicativo você tem que ter uma outra... Sem, sabe? Então assim, se a gente for ver a corrente de segurança, assim, a gente vai ter um aplicativo que, que é de segurança para outro aplicativo, que é de outro aplicativo, que é de outro aplicativo, e a gente vai ter um aplicativo sem fins de segurança. É, particularmente, como eu falei antes, é, o MFA e o SSO eles são bem complexos, muito complexos, são algoritmos bem violentos mesmo, que empresas grandes usam isso, e eu acho que
3: resolve a maioria das coisas. Mas é, tem... Tem situações que não vai resolver nunca, né, Gu? Isso é verdade, realmente. Tem, é, é muito difícil você não, não conseguir quebrar segurança de nada. Nem, sei lá, de banco. Tem gente que vai lá e assalta banco. E, mas uma coisa que é muito simples, que é uma forma de segurança, é, por exemplo, pergunta secreta, essas coisas. Que é uma coisa que funciona bastante. Porque se você precisa responder uma pergunta secreta, sem aquela pergunta secreta, você não consegue passar para a próxima fase, por exemplo. É, então, eu, 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 às vezes eu penso, não sei se isso é uma, coisa, uma questão fácil ou não, mas se você, por exemplo, fosse fazer um Pix, ao invés de você colocar a sua senha, por que não colocar um, um, uma, uma palavra de segurança, etc? Ou para você redefinir a senha, essas coisas, que é um, um sistema muito simples, é, creio eu, de segurança e que funciona bem.
2: Então, Gu, mas olha só, só rapidinho... É tudo, cara, eles vão achar uma brecha tá, do mesmo jeito que eles acham uma brecha eles te colocam uma arma na cabeça pra você desbloquear o telefone, eles vão falar assim, ó, coloca aí a, a sua senha a, a palavra, a chave, não sei o que, exato eu, eu acho que deveria me ter me fala só a palavra secreta
4: é, é o que eu ia falar, com uma arma apontada uma arma apontada pra você te dando ordens você vai fazer o que a pessoa quiser
2: não tem, não tem muita pois é mas, mas sabe o que que eu acho que resolveria? Se tivesse alguma coisa do tipo, no caso de assalto, obviamente, né? De você chega e fala assim: "Ó, oh, se eu colocar minha senha ao contrário, ele faz a transação, mas no Pix, vamos supor. <coughs> Desculpa. Ele faz a transação e só que já manda uma, um aviso para uma polícia, para um departamento de segurança do banco, alguma coisa do tipo, né? E aí, depois de um tempo, estorna essa transação. Né? Mas eles conseguem fazer o tracking dessa transação. Fala assim, ah, essa transação foi pro João da Silva. E eles vão lá no João da Silva pegar o cara, entendeu? Alguma coisa do tipo. João da
3: Silva, se você estiver escutando o um podcast, a gente não tá te chamando de ladrão, tá bom? Só para deixar claro. <risos> ah é, não,
2: sim. É, é na verdade um John Doe. É.
3: <risos> Aqui em São Paulo, por exemplo, a, o, o, dificilmente o pessoal vai te assaltar e vai, ficar, vai te manda, comandar ordens. Geralmente o pessoal... Ou, por exemplo, o que tem acontecido muito é chamado gangue da bicicleta. Então, você está mexendo no celular, na né, mão, está respondendo uma mensagem, vem alguém de bicicleta, passa e toma. Então, o celular está desbloqueado. O cara não vai desbloquear, ele vai manter bloqueado, mas vai seguir o caminho dele. Dificilmente alguém vai vir apontar uma mão na sua cabeça e vai falar: não, você vai desbloquear, você vai mudar a senha, você vai passar. Não, porque exige muito tempo e é muito risco para ambas as pessoas. É. Então, geralmente, o cara te assalta, ele pede pra você desbloquear o celular e ele sai embora. Então, por isso que eu, eu, eu falo da, da questão de, da senha e tudo mais. Mas, realmente, tudo pode ser quebrável. Isso é uma, uma, um, um, um grande problema, né, aqui no, no Brasil e também em outras partes do, do mundo. Mas se a gente for para pensar em, no grande mercado, ali, Estados Unidos, Europa, não é um problema que eles têm. Então, creio que também é muito difícil deles pararem para analisar e falar, não, nossa, o Brasil tem, muitos, tem muito assado. Acho difícil. Dada, quer falar alguma coisa sobre?
4: Não, o que eu queria dizer, reiterar o que vocês estavam falando também, é que, de fato, como a gente estava falando da questão do iPhone, Sempre a questão de privacidade e segurança tem sido comentado em todos os keynotes da Apple. Tem, é uma coisa que sempre entra, praticamente o primeiro assunto. Vamos falar sobre, o, sobre privacidade e segurança. E aí, a, o, que a, o que o News on Apple traz para a gente nessa matéria é que a gente espera que isso esteja disponível nas plataformas da Apple, Google e Microsoft em 2023. Só que eu estou pensando no timing que essas empresas têm para apresentar seus softwares e seus aparelhos. E eu estou aqui na esperança de que a gente tenha alguma notícia ou alguma novidade, já que a gente tem o um anúncio desse, dessa cooperação entre essas empresas, que apareça alguma coisa já na WWDC que está marcada agora para junho, por exemplo.
1: Eu acho muito massa, seria legal a gente ver né? bastante coisa de segurança e privacidade daqui a um mês na, no, na, no lançamento, na keynote de abertura da WWDC. Estou bastante esperançoso também. Mais tranquilo, vamos então para a nossa segunda notícia. Essa notícia complementa um pouquinho do que a gente estava falando até aqui é, no nosso primeiro assunto, que foi a gente dialogar aqui abertamente um papo informal, né? E o Fernando, com certeza, tem muito o que falar disso, porque ele já falou dezenas de vezes, mas futuro iPad pode se transformar em uma experiência semelhante ao Mac quando conectado a um teclado. Então é uma nova patente da Apple sugere, né? a patente sugere que um futuro iPad ou versão do iPad OS vai poder incluir a capacidade de transformar o tablet em uma experiência de usuário semelhante ao macOS, como eu acabei de falar, quando usado com um teclado externo. Mas diga-se de passagem, por que, que essa patente é, chamou a atenção do site de tecnologia e todo mundo comentou? Porque a Apple simplesmente retirou as outras patentes sobre o assunto e deixou só essa. Então a Apple explica aí, é, através de fotos, a gente pegou as duas principais fotos, né, é, como que seria esse dispositivo, inclusive usando o Apple Pencil, que o Dada gosta bastante para desenhar. Né? Então seria aí é, uma parte retirável, né, um tablet que retiraria o próprio teclado, né, como é hoje com o Magic Keyboard, mas que seria uma parte aí do futuro, né, como se fosse realmente um macOS é, sendo retirado para virar, um tablet para virar um iPad, né? Não sei qual, qual nome que a Apple vai usar, nós já falamos aqui do dispositivo híbrido, né? Que já até vazou, o Ross Young falou que para gente na entrevista também, que possivelmente isso pode vir a acontecer. É, mas assim, mais um passo,
2: acho que foi dado, né, Fer, sobre isso? Eu podia ser como esses caras, né? Tipo, futurologos, esses caras aí que falam dos... Uh, <risos> os leakers, né? Então, é, eu, pois é, eu estou falando disso já faz um tempo... Para mim é natural que isso aconteça. Você vê nas empresas que estão voltando agora do, da pandemia, os escritórios têm dock stations que você encaixa seu notebook e aí já tem um monitor maior, um teclado e um mouse do lado ali já carrega seu, o seu computador. Isso já existe há muitos anos. E agora imagina só você andando com uma tela, aí você vai trabalhar você só encaixa a tela num teclado. Ah, isso é espetacular isso aí. E, e outra, pelo hardware que tem, só de ter o mesmo, o mesmo chip... Não faz sentido não ter um macOS num iPad. Não faz sentido, sabe? Então, assim, é que uh, eles não querem matar um ou outro, né? Porque a partir do momento que eles falam aqui, ó, oh, beleza, agora você pode comprar um Mac, um iPad, daí você compra um teclado e transforma ele num Mac, provavelmente esses MacBook Air da vida acabam. Eles vão acabar, né? Então, é, eu ainda acho que isso... É o, é o futuro, e isso vai acontecer no futuro não, não tão distante, não.
3: É, e uma, uma pergunta que eu, que eu, que eu, que eu queria fazer para vocês é: será que, que você até chegou a comentar um pouquinho, Juninho, mas será que vai ser o fim do, dos MacBooks é, em geral? Porque tem, hoje em dia existe a, a grande diferença do, do MacBook pro iPad, é, o iPad Pro, no caso, é o sistema. Porque se você pega a, a velocidade, cara... Do, do, é que nem eu tenho um MacBook Pro de 2016... E o iPad, o iPad Pro... A diferença, assim, é absurda. É, é absurda. Mesmo sendo um, um computador. E hoje em dia você consegue exportar... Você consegue renderizar... Você consegue fazer muitas coisas... Só que o problema é que a Apple não libera... Não, não tem, por exemplo, um Finder... Não, é muito difícil ainda... É muito... Como posso dizer... Fechado... O sistema, né, inclusive uma coisa que o pessoal reclamava, se eu não me engano quando a Apple lançou o iPad Pro, o primeiro, não tinha como você fazer leitura, né, direto pelo SBC, no, pelo, pelo que eu lembre, não tinha como você fazer leitura direto, o pessoal falou assim, mas como assim, eu, eu, o iPad Pro tem toda essa velocidade, mas eu não vou conseguir ler meus arquivos externos, tipo, eu não consigo conectar um HD externo, vou ter que deixar tudo no, no iCloud, depois baixar de novo... Eu acho muito difícil a Apple querer matar o MacBook Pro agora e deixar só o iPad. Eu acho bem difícil. Às vezes pode ser que, como está escrito até na matéria, que tem muitas patentes que não, não chega a ver a luz do dia. E isso é um clássico da Apple em si. A gente vê, não só o um Clássico Apple, mas por exemplo, a Google Google Eles patentam, patentiam um monte de coisa, compram um monte de empresa E acaba com tudo, não fazem nada mas E aí você vê e fala, puta, que projeto bacana E isso deve ter algum, alguma outra função, algum, alguma outra coisa Porque matar o um MacBook Pro pra, pra manter só o iPad, eu, eu acho difícil
2: Não, era só pra falar assim, eu acho que o MacBook Pro não, não vai acabar Acho que vai acabar o MacBook Air, por exemplo, vai acabar. O Pro não, o Pro ele tem, tem várias configurações que o iPad não vai rolar. É, não, assim, pô, aí você vai comprar, vai pagar a mesma coisa no iPad, não sei.
4: Não, imagina, Fernando, reiterando o que você ia falar, o iPad ele surgiu como uma proposta diferente, mas ele acabou sendo jogado nessa linha mais nebulosa que ficaria entre o, o, aquele usuário que quer us utilizar um, um MacBook com as funções mais simplificadas, talvez aí, como a gente está falando, o MacBook Air, e que também quer aquele dispositivo que seja prático, que seja fácil de carregar, que possa utilizar de jogos mobile, que você possa utilizar uma Apple Pencil. Então, assim, eu acho que você utilizar o iPad, na proposta inicial, como um dispositivo de leitura, como um dispositivo de interação com aplicativos de internet, com as aplicações do jeito que o iPad OS oferece ainda hoje, mas através de acessórios, você poder ter acesso... Há uma experiência mais parecida com a que você tem com o uso do MacBook... E não estou falando do MacBook Pro... Eu acho que nunca vai chegar um MacBook Pro com todas as funções... E a capacidade que o MacBook Pro tem... É, eu acho que essa experiência é, sim, muito válida... E é, sim, o consumidor procura... O que, na maioria das vezes, eu vejo... Muita gente procurando ou um iPad muito simples... Ou um iPad bastante sofisticado... Que, tenha, que já tenha o de 13 polegadas que seja da linha Pro, que, que tenha acesso a, no, a essa nova Apple Pencil, Apple Pencil de segunda geração, porque gosta de trabalhar com desenho, porque gosta de trabalhar é, montando, montando as coisas de publicidade, por exemplo, através de, de touch, que não é uma experiência que você tem em qualquer MacBook, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que esse, esse futuro do, do iPad, em que, que seria um futuro baseado em acessórios, é a linha mais correta e é a linha que... mais e a linha que, que deveria ser seguida. Eu só espero que os preços sejam compatíveis com, com tudo isso, para que não seja... Eu, eu, eu quero ter um iPad com todos esses, esses acessórios, mas eu quero ter meu MacBook também, só quero ter dinheiro para tudo isso, né?
3: É a parte mais difícil é ter dinheiro para tudo isso. E realmente faz total sentido o que vocês falaram, porque quando eu estava pesquisando sobre o iPad Pro e comparação com o MacBook, os vídeos e reviews são sempre direcionados a estudantes em comparação, né? Ah, qual que você deveria ter? O MacBook Air ou o, Mac, ou o iPad Pro? E sempre tem esse debate. Ah, o que você vai precisar? Você vai precisar desenhar? Você vai precisar editar? Enfim, tem cada um. Eles, eles ponderam, geralmente, o, o que... Pro que você vai precisar. Realmente, e o MacBook Pro, ele é um... Hoje em dia, né? Com, com os novos chips, é muito difícil, eu acho, realmente, bater qualquer sentido. E as, as telas têm melhorado bastante do, do iPad também, o que é uma coisa... Bacana.
0: Uh, deixa eu falar rapidinho só. Eu acho que o, o iPad parou no tempo, o Pro. Faz muito tempo que ele não tem nenhum tipo de atualização que seja. que você fala assim, nossa, vale a pena trocar o iPad. A, a coisa mais recente que a Apple fez foi colocar um chip M1 nele. E agora ela colocou no Air também. Então, ou eles mudam o iPad ou vai ser um outro produto que vai ficar aí parado no tempo, que nem aconteceu... Com o iPod, entendeu? E, e, e acabou sumindo. Então, eu já falei isso em vários podcasts que eu achava que o caminho era esse, virar um, um equipamento híbrido, que você encaixa ele num dock e virava e falaram que a Apple nunca ia matar dois dispositivos, o Senhor da Verdade. Mas tá aí, agora ela lançou aí o, a patente dela mostrando que isso poderia acontecer do jeito que eu tinha falado. Então, eu acho que isso seria o futuro para um, um iPad Air, para um iPad você transformar ele num computador mais simples para poder editar. Não que você vai editar vídeo, editar um monte de coisa. Dá até para editar. Pode sair o Final Cut, pode sair um monte de coisas para ele. Porra, Final Cut pro pro, pro para assim o iPad é espetacular. Então, eu, eu vejo isso. O futuro é o que a Apple está mostrando, porque senão o iPad está findado à morte. Vai ficar um produtinho aí que, que, que não vai mudar em nada. Vai, vai ser um não que nem quando o Steve Jobs lançou e todo mundo falou que ia ser. Porque hoje eu não vejo nada. Eu não vejo avanço nele de software, eu não vejo avanço de nada. A câmera é uma bosta, tá tudo parado no tempo, entendeu? Então essa é uma saída da Apple pra fazer. Tanto é que tá parado no tempo que foi o único produto que não cresceu no, no primeiro trimestre fiscal. Ele caiu de, de ver. Até os MacBook cresceram por causa do poderoso chip... M1 e o iPad está lá parado. Então, Nos dois Apple... últimos trimestres, né, Pedro? Nos dois últimos. É, ou, ele, ou a Apple caga ou sai da moita, entendeu?
2: Mas, é que, mas o problema é que o iPad está vinculado ao iPad OS. É esse que é o problema. A partir do momento que ele sai desse iPad OS, se eles se lançam, eu falo assim, ah, agora o iPad... Você, o, o que tem M1, obviamente. Né? Os iPads com M1 agora são... Ah, você tem a opção de instalar uma versão light do macOS. Não precisa
0: instalar a versão light ele roda a versão normal eu sei, mas
2: eles não vão eles não vão fazer isso agora, eu concordo não, com o que o Hugo falou, sabe, agora eles não vão fazer isso, mas eu concordo contigo é um negócio que eu já vem falando há muito tempo é, o futuro é esse eles já estão caminhando, já estão indicando isso há muito tempo tá, e e esse negócio do M1, se eles lançam uma versão light, vai, sei lá, é, que você pode rodar cinco programas ao mesmo tempo, ou então você Sim. pode editar um, mas não pode editar o outro, sabe? Faz algumas limitações para não matar o, Mac, o, o MacBook, né? eu falo assim, beleza, só que assim, é, no seu caso, Pedrão, você é um cara que mexe com edição de vídeo. Imagina só você ter um iPad... Tá? Que você não precisa ter o notebook MacBook Pro para poder editar um vídeo no Final Cut. E não tô falando editar coisa muito grande, editar Sim. coisa besta, colocar transição. Por exemplo, pra é, sabe, tipo, fazer mexendo no Final Cut lá pra adiantar um trabalho, colocar um lower third, fazer uma transição, fazer uma coisa mais, mais light assim. Cara, você faz no iPad. Aí você leva, você tá no, no meio do caminho, dentro de um, de, um, de um caminhão, dentro de um avião, dentro de qualquer outra coisa. Você não precisa pegar o notebook, colocar no colo, Sim. ter não sei o quê. Não, cara, você vai lá, tira o iPad, fica desenhando com o Apple Pencil lá e acabou, cara. É, e, e uma coisa, Sabe, então... o iPad OS tá muito mal feito a interface dele. Tá péssima. Nossa, eu ri. Você lembra,
0: Marcelo, que a gente viu lá na, em, em, em Ribeirão? Meu, o iPad My Mini... Place. O iPad Mini... Oh, o, o, o iPhone, a qualidade do, do iOS é muito melhor. No, no iPad Mini, você baixava lá o painel de controle, uns ícones pequenininhos, horroroso, inutilizável aquilo lá, sabe? sabe? A Apple tem que criar vergonha na cara e, e mexer nisso daí e criar uma coisa melhor. Só queria falar o seguinte, concordo com vocês quase em partes, porque é o seguinte, Fer,
1: é, recentemente a Apple já colocou o nome iPadOS, porque antes era tudo iOS. Então ela já... Ela já fez uma mudança para iPadOS iPad é, OS com o objetivo de mudar algumas coisas ele já mudou algumas coisas a gente já não tem a gente já não tem todas as atualizações do iOS no iPad OS e tem algumas coisas que tem no iPad que não tem no iPhone e assim vai é, o que que eu o que que Sim. eu acho tá xismo meu é, a Apple vai fazer com o iPad aquilo aquilo que nós já falamos há dois anos atrás foi aqui nesse podcast eu falei vai chegar o dia que o iPad vai se transformado no computador mas ainda não era a hora você lembra que eu falava assim eu nunca falei que não ia deixar de se tornar. Eu Sim. Falei que vai demorar. Beleza, ainda vai demorar um tempo, eu acho. Mas o que, que ao meu ver, a Apple deve fazer? Como ela fez com... Uh, vou dar um exemplo, tá? Do, do, do chip U1, que é o chip de ultra banda larga que a gente leu hoje os iPhones 11, 12, 13, Apple Watch Series 5 e 6, estando desligado na rede buscar e faz a localização com os AirTags e tudo mais. Beleza. Ela lançou no iPhone 11, depois de dois anos ela lançou os AirTags. Pra já ter uma rede pra que... É, buscasse os, os AirTags, como a gente já falou aqui. Eu acho que a mesma coisa ela está fazendo introduzindo o chip M1 nos iPads. Então vai ser uma hora, vai ter uma hora que vai virar essa chavinha. E aí ela vai falar, olha, agora nós temos, abre aspas que eu vou falar, tá P pode ser que seja um outro nome, nós temos o macOS o, o Mac do iPad Entendeu? Porque ela vai mudar essa chavinha, porque várias gerações do iPad já vão ter o chip M1, assim como vários iPhones e vários Apple Watch já tem o chip 1 e que hoje hoje participam da rede e faz sentido. Então, uhum. a Apple não dá ponto sem nó, gente. E claro, Pedro, a gente já falou aqui, inclusive no podcast passado, que as vendas de iPad estão fracas? Estão. Mas é justamente que a pessoa não acha na loja, por causa da pandemia, por causa da Ásia, por causa da China, por causa dos chips, né? Então, assim... É... Eu acho que hoje, hoje, ao meu ver, claro que agora nós compramos o um MacBook Pro novo, o Dadal, o Pedro e hoje a gente tá amando, principalmente a tela, que é maravilhosa, a gente já falou aqui, é, e tudo mais, e todas as, outra, as outras novidades, mas eu acho que se a pessoa for hoje uma pessoa que não é pro, ela não é profissional, tá, vai pensar entre iPad e, e Mac, cara, dificilmente eu acho que a pessoa escolhe o Mac, porque hoje no iPad... Já respondendo uma coisa que o Fernando disse, é, o meu amigo Hugo, que já participou desse podcast umas duas, três vezes, ele só edita vídeo no iPhone. E ele edita vídeo em 4K, entendeu? Então, assim, ele já faz isso. Já dá para se fazer isso no iPad normalmente, entendeu? Então, claro que nós estamos falando de tempo. É, no caso do Pedro, que é uma empresa, ele tem que renderizar mais rápido. São outros 500, mas, assim, hoje já é possível fazer isso. Então, tá mais do que na hora disso acontecer... E eu acho que isso vai acontecer, entendeu? Não sei se eu,
2: se eu me fiz por entender do jeito que eu falei. Então, mas os, os programas de edição que tem para iPhone e iPad não são os mesmos que tem no Mac. Ah, sim. Entendeu? Sim, sim. É assim, eu posso o Final pegar Cut, um Filmora e colocar no meu aqui, no meu iPhone. Sem Beleza, dúvida. eu consigo editar. Eu consigo editar no iMovie também. Pô, o iMovie do iPad é legal. Mas assim, para criar os vídeos do Back to the Cash, por exemplo, eu faço tudo no, no, no Final Cut. A qualidade é diferente, sabe? Se eu tivesse uma, um, um iPad... É, por exemplo, eu tô indo para São Paulo uma vez por mês, né, se eu tivesse um iPad, eu ia de ônibus e, cara, eu pegava e, e nessas 4, 5 horas de viagem aí eu ficava usando o iPad, mas eu não vou levar um Macbook num ônibus, né, cara, então assim
4: pelo que a gente fala aqui, pela proposta des desse iPad que a gente fala que o iPad que o usuário mais procura aí como o que normalmente o consumidor está mais procurando e o iPad mais aprimorado, a gente vê que talvez seja o dispositivo que mais seja diferenciado entre uma linha uma linha de uso caseiro, uma linha de uso normal para uma linha Pro, né? Talvez a linha Pro seria aquela que teria Exato. um iPad OS mais aprimorado, mais próximo do Mac OS e o e o iPad normal mais mais voltado para esse uso caseiro, mais voltado para uso em jogos, mais parecido com a interface do, do iPhone.
3: É a única coisa que a Apple só deveria deixar mais aberto esse sistema, cara. Que é, eu eu tô usando agora mais iPad para fazer as coisas. É um saco.
1: De saco. Esperemos, esperemos coisas boas para WWDC daqui a um mês. Estaremos aqui fazendo uma edição especial com todas as novidades. Esperamos que o iOS e o iPad s venham com muitas novidades. Vamos então agora para o nosso giro da semana, que são outros assuntos importantes que você confere no nosso site newsonapple.com e foram as novidades desses últimos dias. After Steve examina as tensões que levaram à saída de Sir John Hyde da Apple.
4: Elon Musk Comissão da App Store é literalmente 10 vezes maior do que deveria ser Condução autônoma do Apple Car Pode receber sugestões da Siri Do iPhone e do iPad <risos> Imagina a pedra Siri Controlando o carro
2: Nossa senhora, quanta bosta
3: a App Connect SUS adiciona certificado de vacinação da Covid-19 na carteira do iPhone.
2: Apple indenizará donos de iPhone 4S com desempenho lento após atualização para iOS 9. Gente,
1: esse negócio aí só, só um comentário rapidinho. Ela vai indenizar, vai ser milhões de dólares, né? Mas para cada pessoa vai dar 15 dólares. <risos> 15 dólares para cada pessoa, mas faz parte, né? <risos>
3: Só, só posso fazer um comentário rapidinho desse, do app Connect Sus Eu fui usar, eu, porque eu fui no show do Caetano Veloso, incrível, maravilhoso. Você foi duas vezes no show Desculpa. dele, né? <risos> fui duas vezes e a terceira, mas não deu, porque não achei Não, Mas a duas no mesmo Enfim. show, né? Aí...
1: Duas no mesmo show, né? Só Hã? que um dia, aí, aí no,
2: dia, no outro dia você foi de novo, é isso, né? É,
3: eu fui na sexta e fui no domingo. É, isso que é fã. Isso, eu fui é isso sexta é e fui no domingo. E é pra, pra ir no sábado também. E ele
2: tava, ele tava de calça, é, aquela calça que, que vai na, na canela e de meia também, né? O que, o
3: Caetano? Sim, claro. É, né? ele, é um, ele é um serzinho. Você pode vir a com a mesma, é mesma roupa, Fer. <risos> Não, mas não. O bichinho, lá com... o bichinho sabe se vestir bem. Tem, tem styles. Então, mas é, eu fui, fui usar o que eu adicionei a carteira e não aceitaram, porque falaram que não tinha informação suficiente para saber se é, eu tinha realmente tomado a vacina. É Brasil, né? Eu tive que abrir o aplicativo. Brasil, né? Até o pessoal acostumar. Eu falei, mas tá aqui. É só tem o QR code mas é, espero que comece a aceitar porque o aplicativo esse aplicativo é horrível porque toda hora ele desloga então às vezes eu via tinha uma fila só de pessoas tentando entrar no aplicativo e não conseguir.
1: Gostaria que você falasse para a gente encerrar esse podcast. Por favor, vamos ver se você lembra certinho, né? Convidar os nossos amigos a curtir, a assinar, a divulgar e onde que eles podem
2: nos encontrar, por gentileza. Vamos lá. Siga, assine, e divulgue. Siga a gente, curta nos aplicativos para nos ajudar no engajamento. Compartilhe com seus amigos que gostam da Apple. Visite nosso site, divulgue e compartilhe. www.newsofapple.com. No Instagram, Apple No Twitter, @newsofapplebr. No Facebook, News on Apple. E no YouTube, youtube.com.br News on Apple. Agora foi, hein?
1: Perfeito. E Gustavo, Fernando, você pode falar pra gente, por
2: gentileza, nossos oferecimentos, nossos parceiros?
3: Com certeza, Rafael, desde o <risos> Oferecimento... É nossa... Belinati,
1: De <risos> Ai, eu sempre confundo.
3: <risos> Oferecimento dos nossos parceiros, Mundo Apple BR, grupo e página no Facebook e Hospital Mais Fone, seu iPhone novo, de novo. E é isso.
1: É isso aí, pessoal. Gente, quero agradecer Pedro Celli, Marcelo Dadá, Fernando Cunha Júnior, Gustavo Fernandes e eu também Rafael De Ângelo aqui com vocês. Muito obrigado por 100 episódios. Que venham mais 100 e tamo junto. O dia que vocês quiserem vir, estamos aqui sempre na segunda-feira à noite
3: gravando esse podcast. Obrigado por, por terem me, me metido aqui. É isso. Show de boa. Até a próxima. Obrigado pelo convite.
4: Tchau, tchau, gente.
0: Beleza, falou, gente. Um abraço. Fui!